0: Salut à tous, c'est Maxime, le fondateur de Beyond the Court, le média qui explore et décrypte le sport business. Avec ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ces acteurs, comme des présidents de clubs ou de fédérations, des dirigeants d'entreprises du secteur comme Decathlon ou Sorar, mais aussi des sportifs. Aujourd'hui, je reçois Edouard Bouvet, le CEO de IQ Foot, la start-up qui permet aux supporters de s'exprimer et de se faire entendre. Pour y arriver, IQ Foot utilise l'intelligence collective qui est un outil d'aide à la décision et qui s'appuie sur la sagesse des foules. Et donc dans cet épisode, nous avons parlé de l'application concrète de cette fameuse intelligence collective au football. Elle permet aux supporters d'être écoutés par leur club et donc d'être plus engagés, mais aussi au club de mieux interagir avec leurs fans. Les supporters peuvent donner leur avis sur le choix du logo du club ou des maillots, mais aussi sur le choix du recrutement ou même de la composition d'équipe. L'utilité de cette dernière est multiple. Rassurez-vous pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'intelligence collective, Edouard l'a défini parfaitement au début de notre conversation. Et avant de commencer l'épisode, si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous, et surtout n'oubliez pas de vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à tout de suite avec Edouard. Salut Edouard, comment vas-tu Ça va très bien et toi Maxime Écoute, ça va très bien. Écoute, je suis ravi de t'avoir dans cet épisode du podcast. Euh, aujourd'hui, donc, on va parler de football et d'intelligence collective. Mais avant d'expliquer concrètement ce qu'est l'intelligence collective, je te propose que tu donnes un exemple d'application au football. En fait, c'est un exemple qu'on connaît tous. Euh, c'est tout simplement la conversation
1: entre potes autour d'une table. Imagine, euh, es avec cinq de tes copains. Euh, et puis, bah, vous vous demandez quelle va être la meilleure compo pour le prochain match de l'équipe de France. Donc, euh, bah Évidemment, tes 5 copains, ils ont 5 avis différents. Il y en a un qui veut mettre Mbappé à gauche, qui veut le mettre à Vincent, il y en a un qui veut plus voir Gaësman, il y en a un qui veut voir Giroud parce que Giroud il a gagné la Coupe du monde. Bref, personne n'est d'accord. Il y en a qui pensent 4-3-3, 4-2-4, 4-2-3-1, euh, 3-5-2. Personne n'est d'accord. Et toi, à la fin, on te dit, bah, Maxime, avec tout ce que tu as entendu, il faut que tu fasses la composition qui plaise à tout le monde et qui du coup sera pertinente parce qu'elle tient compte des expertises de tout le monde. et bien, bah, c'est super dur. Eh bien, l'intelligence ouais. collective, c'est toute la démarche scientifique et méthodologique qui va permettre de tenir compte, certes des points de vue, mais aussi des réflexions de tes cinq copains pour faire un point de vue et un raisonnement ultra-représentatif et si on en croit la théorie scientifique, ultra-pertinent.
0: Ok, donc en raison, ça permet de, de faire participer les, euh, les supporters quoi. Alors, ça, ça, ça leur permet de participer, ça leur permet de
1: contribuer... Euh, aux décisions du club, ça leur permet de se sentir euh, partie prenante du club parce qu'en fait, euh, un fan, ce qu'il aime, c'est le foot, c'est son club et c'est appartenir à une communauté, appartenir à une identité et c'est, euh, bah, c'est exactement la démarche de l'intelligence collective. C'est qu'on lui dit, bah, deviens une partie prenante de ton club, ne sois plus qu'un un simple spectateur.
0: Ok, donc il y a un côté, euh, on est plus passif, on peut presque devenir acteur du club. C'est exactement ça. C'est tu deviens un des, un des membres du staff du club on
1: va dire il y a des milliers de, de membres du staff du club on agrège tout ça pour faire
0: euh, euh, oui on va dire l'équipe des, des supporters euh, au, sein, au sein du staff du club ok et donc avec IQ Foot c'est ce que tu proposes ouais. euh, grossièrement euh, je te propose peut-être de faire une définition de ce qu'est l'intelligence collective et après on viendra sur IQ Foot
1: oui alors, il y, a, il y en a beaucoup de, de définitions. Euh, la, 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 plus, la plus, on va dire, celle qu'on entend le plus souvent, c'est l'intelligence collective pour des ateliers de travail dans le milieu professionnel. Donc, tu mets cinq personnes dans une pièce pour la faire réfléchir sur une idée et il en sort un projet, un concept, etc. Donc ça, ça marche bien. Il y a notamment une, une approche qui s'appelle le « design thinking » Mais nous, ce n'est pas exactement ce qu'on fait. Nous, on fait ça à très large échelle, c'est-à-dire à l'échelle industrielle, non pas pour cinq personnes, comme euh, mon exemple de tout à l'heure, mais potentiellement pour des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. C'est, bah, En fait, ta bande de copains, ce n'est pas cinq euh, copains, c'est euh, 300 000 copains qui ont tous des avis différents, qui ont des dizaines de milliers de, 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 d'hypothèses différentes et on, on agrège tout ça. Et alors concrètement, euh, sinon le, d'un point de vue plus scientifique, on peut dire que c'est la convergence de raisonnements euh, différents sur un sujet où les biais des uns sont compensés par les biais des autres, les connaissances des uns euh, et les méconnaissances des uns sont compensées par les connaissances et les méconnaissances des autres pour arriver à un, une, comment dire, une, une position commune et collective qui est euh, certes représentative, mais surtout très pertinente globalement, experte. Tu mets plein d'experts dans une pièce, tu les fais réfléchir, enfin, pardon, plein de non-experts dans une pièce, tu les fais réfléchir, tu vas avoir un point de vue
0: équivalent à celui d'un expert, en tout cas, selon la théorie. Ok. Et si je me joue un peu l'avocat du diable, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui va te citer euh, Gustave Lebon et la psychologie des foules Alors, bah, je lui dire qu'il a très bonne lecture parce que c'est absolument passionnant et, euh, et je
1: lui dis que c'est parfaitement compatible, c'est-à-dire la psychologie des foules analyse les mouvements de foule et la capacité de la foule, effectivement, à ne pas réfléchir et à suivre bêtement ce qu'il entend de son voisin. Euh, c'est les, les biais cognitifs. Dans une réunion, lorsque le chef parle en premier, tu peux être sûr que tous les autres dans la pièce vont dire la même chose que le chef. Pourquoi Parce c'est qu'ils vrai. ont peur de se faire taper sur les doigts. Quand bien même, ils il il, enfin, il, il pensent différemment. Donc ça, c'est typiquement euh, un, un biais, c'est la psychologie des foules. Et si tu rajoutes de la fake news, bah, si on a un premier qui lit une fake news, il va la, la répercuter et tout le monde va avoir envie de croire ouais. ça et va s'appuyer sur cette hypothèse alors qu'elle est fausse. Donc ça, oui, ça existe et oui, c'est un risque. L'intelligence collective, ce n'est pas un point de vue ponctuel, c'est un raisonnement. Donc on va dire aux gens, non pas donne-moi ton avis, mais réfléchis sur un sujet et donne-nous la conclusion que tu en tires. Et si on fait réfléchir les gens, eh bien, on va les faire réfléchir sur non pas sur une hypothèse, mais tout un tas d'hypothèses, et euh, euh, certains auront les hypothèses de 1 à 2, euh, certains auront les hypothèses de 3 à 5, d'autres de 4 à 7, et globalement, il y aura des overlaps, oui, mais il y aura aussi des... Globalement, ça, ça va devenir quelque chose de complet et, euh, et de
0: pertinent. Ok, bah écoute, as fait un, un large horizon, puisque c'est <rire> l'intelligence collective euh, et dans IQ alors IQ euh, foot est-ce que tu peux présenter peut-être comment tu l'utilises justement dans le football euh, oui. avec ce projet là
1: alors euh, initialement euh, c'est euh, c'est l'idée c'était vraiment de faire réfléchir les fans et on en fait on s'est vite rendu compte qu'au-delà de les faire réfléchir pour en tirer de la valeur c'était quelque chose que les fans adoraient faire parce qu'ils avaient l'impression de contribuer donc c'est un, un concept global, au-delà de l'intelligence collective pure, qui est vraiment notre dada, il y a aussi tout un, un, un système, une volonté d'engagement du, du fan autour, autour du club. Qu'ils se sentent impliqués, que le club le comprenne mieux, qu'ils tiennent compte certes de son point de vue, mais qu'ils prennent compte aussi de ses préférences, de ses attentes, et donc ça crée tout un écosystème. Donc ça prend quelle forme C'est, euh, Euh, on fournit une solution en marque blanche donc ça peut être une app ou des modules qui vont dans l'app du club euh, ou un site internet pour certains médias etc on écoute le point de vue des fans de manière rationalisée euh, qu'on agrège via nos algorithmes euh, qu'on traite et ensuite on restitue euh, cette cette vision collective cette intelligence des foules au club pour qu'ils prennent des meilleures décisions euh, sportives et pourquoi pas business euh, d'ailleurs même surtout business et pourquoi pas sportif j'ai envie de dire puisque euh, un club c'est aussi une entité économique, il va surtout chercher à, à, à créer un équilibre économique qui lui permet d'avancer sportivement donc c'est, un, c'est un, un, un doux équilibre sachant que je précise bien et je le dis dès maintenant pour pas qu'on fasse fausse route euh, plus tard c'est qu'en aucun cas on ne prétend que la foule peut remplacer l'entraîneur euh, la foule, elle apporte un nouveau point de vue hyper intéressant qui sera utile à l'entraîneur. Tout comme, il y a 25 ans, les entraîneurs, ils étaient méfiants des données statistiques avec Opta euh, et autres acteurs, ils se sont rendus compte que c'était des données qui pouvaient leur être utiles. Et bien, progressivement, peut-être qu'un jour, ils se diront tiens, ça peut être utile d'exploiter euh, l'intelligence collective et de l'intégrer dans mon raisonnement, mon entraîneur, avec le point de vue de mon staff, avec le point de vue des stats, des analyses euh, physiologiques, etc. Mais c'est, un nouvel, élément, un nouvel élément de prise de décision par le coach, mais en aucun cas, ça ne peut remplacer le coach, tout simplement parce que c'est un métier des coachs, il a accès à des informations privilégiées, etc. etc.
0: Ok, ouais, donc c'est, moi, ça, me, ça me rappelle un peu le premier épisode du podcast Alternative Football qui s'était titré de manière un peu provocatrice. Euh, euh, L'IA peut-elle remplacer le coach Et la, la finalité, c'était que c'est un outil d'aide à la décision et que ça ne remplacerait jamais le coach. et Par contre, ça pouvait apporter des éléments euh, pour l'aider dans sa prise de décision. Donc là, c'est un peu la même chose. Je pourrais reprendre exactement
1: les deux phrases que tu viens de dire. J'en suis
0: convaincu. Ok. Je sais que par exemple, euh, en NBA, euh, quand il y a certaines équipes qui ont rejoint la ligue, je pense notamment aux Orlando Magics. eh ben, il, le nom de l'équipe a été choisi collectivement en fait. C'était un sondage, je crois, on ouais. que, qu'ils étaient fans. Donc ça, ça peut rentrer par exemple dans une décision business d'intelligence pour l'intelligence, ouais, tout avec l'intelligence collective.
1: Tout à fait. Ouais. Le choix du maillot, on, on a pu le voir là récemment aussi avec les, les logos. Euh, les Girondins de Bordeaux ont fait euh, avec l'ancienne présidence le choix de changer le logo sans consulter euh, leur base de fans ou en tout cas la consultant visiblement pas assez, puisque leur base de fans. Euh, étaient très mécontentes à tel point qu'ils sont revenus à leur ancien, euh, à leur ancien logo lorsque M. Lopez a, a racheté le club. Euh, on a pu voir ça aussi avec Nantes où les supporters de Nantes étaient mécontents du nouveau logo. On a pu voir ça avec les supporters de la Juve. Et bien tout simplement si le, les clubs avaient impliqué les fans dans la prise de la décision non pas nécessairement les, les faire prendre la décision parce qu'un club c'est, euh, c'est une entité économique privée qui appartient tout simplement à ses, à ses actionnaires mais Ne serait-ce qu'écouter les supporters permet déjà de créer de la valeur euh, pour le club parce que c'est des points de vue intéressants et en plus... Bah, ça optimise l'engagement, tout le monde est content
0: finalement. Bien sûr, surtout que maintenant, il y a les outils pour. Enfin, je veux dire, c'est quand Bien même sûr. très 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 simple de faire un sondage, euh, de proposer par exemple 5 euh, nouveaux logos euh, en bêta test et ensuite de voir les trois, euh, les trois qui, sont, qui ressortent le mieux et de les, les affiner pour, euh, pour les améliorer. Quoi. Alors, le, le sondage, je,
1: je reviens juste sur ce que tu dis, le sondage, oui. c'est effectivement une première étape qui est déjà très intéressante, oui. qui a ses limites. Et si on veut faire un truc vraiment avec une approche d'intelligence collective ultra-aboutie, euh, le sondage n'est pas, en tout cas comme on l'entend habituellement, euh, ce n'est pas forcément ce qu'elle puisse, euh, idéal, Il faudrait, mais bref, euh, c'est typiquement le genre de choses, en tout cas qu'on explore.
0: D'accord, d'accord. Tu as cité la Juventus, je me souviens quand c'est sorti, ça fait un peu scandale parce qu'il était très moderne, enfin il était très moderne, le nouveau logo et fait qui est très adapté au numérique on voit oui. que maintenant que toutes les marques hein, que ce soit Yves Saint Laurent euh, euh, Longchamp ce genre de choses ils ont adapté leur logo parce que en fait, qu'en fait faut, faut, faut c'était pas adapté au numérique avant c'est vraiment plus du manuscrit oui. et, et il faut faire une démarche et maintenant tous les logos se ressemblent d'ailleurs c'est un peu aussi adapté qu'on peut faire la,
1: la Juve incontestablement était précurseur effectivement oui, euh, ces lettres très euh, mmh. épurées euh, maintenant on les voit partout
0: donc euh, oui il faut partout et les ça jugé. fonctionne très très bien mais ouais. en fait c'était un peu le, l'ambivalence parce que bah, c'est la vieille dame qui était très moderne pour le coup ouais tout à fait tout à fait donc, mais euh...
1: c'est le risque d'être précurseur c'est qu'on peut avoir raison un peu trop tôt et se faire taper sur les doigts euh, tant que le
0: reste de, du mouvement ne s'est pas mis en place ok euh après, là, tu avais mentionné aussi tout à l'heure euh, trois acteurs avec qui vous pouvez travailler et ça pouvait servir intelligence collective. Donc, il y avait les clubs, les supporters et aussi potentiellement les, les médias. Oui. Euh, donc, peut-être commencer avec... Euh, donc, là, tu as mentionné les clubs avec l'aspect business et même sur le terrain avec l'entraîneur. Oui. Et pour euh, le, les supporters, concrètement, c'est, c'est quoi c'est que, c'est que ce côté engagement, ça a des exemples, par exemple, de ce que fait IQ euh, Football pour le foot, pour, euh, pour, les, pour les supporters
1: bah, En fait, il y a, donc on a des solutions officielles où on, on, on les partenaire avec un club pour engager ses fans, mieux les écouter, tenir compte, euh, et agréger, analyser les points de vue, etc. Mais euh, parce que nous, on aime le foot, progressivement, on veut aussi permettre aux supporters qui n'ont pas accès officiellement à ça, en tout cas, d'avoir accès à notre technologie. Donc, on, on propose ça... Euh, pour, par exemple, pour, pour le, le club de, de, de Paris, du Paris Saint-Germain, euh, en tant que fan, euh, eh bien on peut donner son avis sur, sur la prochaine composition, etc. pour Tout simplement qu'entre fans, ils échangent en disant « moi, j'aurais plutôt mis tel compo » ou « moi, j'estime que le match a été bon » ou « tactiquement, il faudrait qu'on joue plus le pressing » ou « pour le mercato, faut qu'on, je pense qu'il faut qu'on recrute un, un arrière-gauche, etc. » pour qu'ils échangent. Ça, ils le font déjà sur les réseaux sociaux mais de manière très déstructurée et on a le point de vue d'un copain de deux copains de dix copains mais le point de vue collectif est très complexe à, à récupérer notamment parce qu'il y a des leaders d'opinion qui parlent plus fort que les autres on n'entend que si, si tu veux un point de vue vraiment représentatif on a un outil qui est, qui est assez sympa et qui a, l'air, euh, ouais, qui a l'air de pas mal plaire euh, aux, aux, aux supporters de nos, de, de nos clubs officiels mais aussi de des apps fait pour et par les fans parce que parce que ça leur donne tout simplement un outil pour mieux se comprendre et aussi un outil pour communiquer plutôt que d'écrire Mbappé-à la ligne Neymar-Messi-à la ligne à la ligne Verratti-Vitinha sur des trucs où personne n'utilise la même forme il y a des fautes d'orthographe tu comprends rien et tout et ben là tu fais ta compo en quelques secondes comme sur un tableau blanc en faisant glisser ton doigt sur l'écran ouais. On agrège tout ça, c'est hyper propre, tu peux partager sur les réseaux sociaux. En gros, on ne remplace pas ce qui existait
0: déjà, c'est-à-dire les réseaux sociaux qui sont incibles, on
1: est juste une surcouche qui simplifie l'interaction entre supporters.
0: Ok, c'est vraiment, tu enlèves toute la friction et tu simplifies tout et ça permet aux gens de de le faire et ils ils sont incités à le faire parce que potentiellement, ça va pouvoir participer à, à terme à... À l'engagement des fans et potentiellement ensuite même une prise de décision pour, pour un club si vous voulez le prendre en considération quoi. Bah,
1: typiquement là on a fait l'expérience pour le match contre la Juventus on a envoyé la composition des fans à Galtier il n'ira okay. s- sans doute jamais l'email qu'on lui a envoyé ou peut-être que <rire> si d'ailleurs sait-on jamais parce qu'il y a quand même pas mal, de, pas mal d'utilisateurs qui ont donné leur avis on a agrégé tout ça et ce qui est très intéressant et je pense que du coup ça le satisferait beaucoup c'est que la compo des fans était précisément celle de Galtier euh, okay. donc, donc, euh, donc on, on l'envoie parce que oui on se dit que ça peut déjà c'est intéressant, le fan ne veut pas forcément être, écou... enfin, être suivi il est conscient qu'il euh, y a tout un tas de paramètres qu'il ne maîtrise pas en revanche être écouté c'est, c'est beaucoup c'est comme dans n'importe quelle relation humaine si tu as un avis différent du mien et que je ne t'écoute pas, tu respecteras le fait que je ne t'écoute pas, enfin que je ne te suive pas en revanche si je te dis non mais je ne veux même pas t'entendre, fiche-moi la paix tu vas trouver ça grossier eh bien, la relation entre le club et le fan, c'est un peu la même chose. Le fan, il veut juste que sa voix arrive dans une oreille. Après, bah, la personne à qui appartient cette oreille euh, suivra ou non le point de vue, mais en tout cas, de ce qui est très écouté c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de la relation entre le club et son fan.
0: Oui, et ça, donc ça crée un engagement, un lien, une attache émotionnelle beaucoup plus forte. et et le club quand il perd peut-être que le fan va se sentir quasiment responsable aussi si on a choisi sa composition
1: en fait ça crée une granularité très forte effectivement lorsque dans la relation classique du du club avec son son fan c'est globalement l'équipe a gagné le fan est content l'équipe a perdu euh, le fan est pas content et il y a eu match nul euh, il y en a qui sont contents d'autres qui sont pas contents et d'autres qui savent pas mais c'est peu fin à partir du moment où tu fais entrer le fan dans la réflexion, sinon la prise de décision en tout cas la réflexion, eh bien, si tu as eu tendance à avoir un point de vue proche du sien, en cas de défaite, il ne pourra plus rien te reprocher. Il pourra juste dire « Ok, on s'est tous gourés et tous ensemble on va va y arriver. » En cas de victoire, c'est une espèce d'apothéose d'osmose complète parce que tout le monde a l'impression d'avoir gagné aussi. En cas de défaite, si euh, tu enfin si, en cas de victoire, pardon, si tu n'as pas écouté et que tu es coach, tu peux dire, regardez, je sais ce que je fais. Oui, je respecte votre point de vue, mais j'avais, un, j'avais un, une idée derrière la tête. Et si je n'écoute pas la foule, moi, entraîneur, et que je perds, eh bien, en revanche, j'ai les éléments pour expliquer aux, aux fans pourquoi je ne les ai pas suivis. Ok, vous vouliez me bapper à gauche et moi, je l'ai mis avançante, mais ça se justifie parce que... Euh, euh, eh bien, Neymar était euh, extraordinaire à l'entraînement cette semaine, ou si ou ça. Donc, tu as tout un tas d'éléments de langage qui simplifient leurs relations. Donc, ça, ça, c'est beaucoup plus pacifique et plus simple.
0: Ouais, et ça permet aussi, même pour les conférences de presse, d'éviter des questions polémiques et de, de, de recentrer sur le terrain et oui. d'utiliser l'intelligence collective euh, ouais. pour parler de terrain, en fait. quoi.
1: Ouais, tout, à fait, tout
0: à fait. Et, et c'est vrai que j'ai, j'aime bien aimé quand tu dis qu'il y a cette, cette euphorie, euh, si... On, l'équipe gagne et qu'en plus on a choisi la composition euh, qui est liée à l'intelligence collective ou du moins celle qu'on pensait la meilleure nous à hein, un, un titre individuel euh, moi j'appelle ça un peu euh, l'effet football manager où euh, on sent souvent des joueurs qui sont contents quand ils voient percer un de leurs joueurs sur football manager ouais et euh, mais on peut trouver ça dans le football mais aussi en fait même un artiste qu'on va découvrir par exemple sur Spotify ou ouais. YouTube qui a très peu d'écoute et deux trois ans plus tard c'est, c'est une star mondiale où le groupe est, est, est devenu très connu et là en fait on a un sentiment de, d'appartenance et de fierté presque quoi. Bah, c'est exactement ce ressort qu'on trouve hyper intéressant et qu'on travaille tu parles de football manager c'est
1: concrètement ce que l'on propose aux fans et au club mais dans la vraie vie pour son club de cœur euh, et avec un concept d'intelligence collective c'est à dire euh, je contribue on va dire la foule devient un joueur de football manager où chacun a
0: un petit, un petit, un petit élément à apporter. J'y pense, hein, vraiment ça vient sur le coup là. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a plusieurs intelligences collectives qui s'affrontent pour des Fantasy leagues à la Sora ou ce genre de choses ça peut, Est-ce que ça peut être imaginé ce genre de choses Alors,
1: c'est, c'est, c'est pas que ça peut être imaginé, c'est que c'est imaginé puisque okay. dans nos solutions, tu, as, tu donnes ton avis personnel, tu as accès à l'intelligence collective globale de tous les fans du club mais tu peux aussi avoir des, des sous-groupes d'intelligence ouais, collective. Je vois, ouais. Typiquement, je prends euh, voilà, pour, pour l'exemple du Paris Saint-Germain. On travaille aussi avec le Servette de Genève. Prenons l'exemple du Servette de Genève, qui, qui est, où il y a un engagement extrêmement fort des fans. C'est un club très intéressant. Euh, il y a des groupes de supporters qui s'entendent bien, mais qui se tirent un peu la bourre sur l'app. Donc, il y a euh, 400, 400 supporters qui a un point de vue un petit peu différent d'un autre groupe qui a 350 supporters. Et ils se disent, bah, moi, mon équipe d'intelligence collective de mes 400 potes elle est différente de ton équipe d'intelligence collective de tes 350 potes. Et euh, bah, voilà pourquoi je pense qu'on a raison. Et ça crée toute une, une dynamique, sachant que nous, dans nos algorithmes, on est en mesure de dire après le match, si les recommandations étaient pertinentes ou pas. Donc, on gagne des points. On a gamifié ça. Globalement, c'est, c'est si ton ton point de vue de coach était pertinent et que joueurs, les joueurs que tu voulais mettre ont bien joué, tu gagnes plus de points que si tu as eu tort. Et du coup, tu crées cette guéguerre euh, gentillette et, euh, mmh. et amusante entre des groupes, euh, entre eux et entre les supporters aussi. Donc, tu as complètement
0: raison. Oui, okay, okay. aussi un aspect gamification euh, pour inciter aussi les, peut-être les fans à partager leur, leurs avis et, et aussi une gamification dans le sens, si tu as raison, tu gagnes des points. Quoi. Bah, en fait, on veut retranscrire ce qu'est le foot, pour un supporter, le foot,
1: il y a la fameuse phrase de... de, 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 de comment s'appelait-il Shanxi, euh, qui était le, l'entraîneur de Liverpool, qui disait que le foot, euh, ce n'est c'est, c'est pas une question de vieux de mort, c'est bien plus important que ça. Ouais. Et en fait, euh, et bah, pour le supporter, ça c'est vrai. C'est-à-dire que le foot, c'est sa passion, enfin son club, c'est sa passion. C'est aussi son amusement, c'est son divertissement. Il est content d'aller voir ses copains, il est content de voir le match c'est aussi un élément d'identité, c'est tout un tas de choses. Donc nous, ce qu'on essaie de faire transparaître dans nos solutions grâce à l'intelligence collective, c'est cette identité, cette appartenance et ce divertissement aussi au travers du jeu. Donc toutes ces briques, on essaie de les, de les faire transparaître dans notre solution parce que l'intelligence collective en fait permet ça. C'est hyper intéressant parce que c'est créateur de valeurs c'est amusant parce qu'on se tire la bourre contre ses copains et c'est inclusif, on se sent euh, onboardé,
0: je dirais, dans une
1: communauté parce que, bah, on, est, on fait tout simplement partie d'une communauté.
0: Ouais, je, je, je suis d'accord sur l'importance du foot et la fameuse citation du, mmh. du coach de Liverpool. Je me souviens, en, en 2013, quand on, on perd au match aller euh, au barrage contre l'Ukraine, on perd 2-0, je ne sais pas ouais, si tu te souviens. Bien sûr. Et... Euh, t- entre, les, entre la semaine ou peut-être les 3-4 jours entre les deux matchs aller et retour retour moi je, je suis en terminale à ce moment là donc euh, et tout le monde me dit oui on s'en fout c'est que du foot j'ai un prof qui me dit c'est pas grave le foot qu'est-ce que c'est il y a le plus important dans la vie et les gens se disaient les gens s'en foutaient en qu'on, qu'on soit éliminé de la coupe mm-hmm. du monde alors que pour moi c'était un drame quoi. Enfin, je, on n'allait pas à coupe du, en plus à la coupe du monde au Brésil quoi. et alors, au final on tape peut-être le meilleur match un des meilleurs matchs de l'histoire où moi j'ai peut-être un meilleures émotions c'était le France-Ukraine quoi. peut-être encore plus que pour la Coupe du Monde quoi, qu'on a remporté pour le coup ouais, bah,
1: ouais, c'est... ouais c'est ça c'est... en fait c'est porteur d'émotions c'est... le foot c'est... c'est 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 très amusant parce que quand on prend du recul on a toujours des choses à reprocher aux joueurs de manière injuste ou juste, je ne sais pas, mais c'est un, un constat, c'est que c'est quand même le sport national de taper sur le joueur en disant regarde-moi c'est milliardaire mmh. de taper sur les grands clubs et ensuite de dire euh, lorsque euh, en disant ils dépensent trop d'argent c'est les riches et puis en fait quand on a passé l'argent on dit on est un pays de losers. Euh, mmh. Que vraiment, il y a une culture de je me plains. Mais en fait il n'y a pas à dire c'est quand même un truc qui génère des émotions d'une puissance mmh. invraisemblable. Moi j'ai le nombre de mes copains qui me disent j'arrête de suivre l'équipe de France je ne me reconnais plus dans cette équipe et qui au bout de deux matchs de la Coupe du Monde sont mmh. bariolés, bleu, blanc, rouge et c'est écrits sûr, comme des 8 euh, c'est, c'est ça, ça qui est la, vaut, la, c'est la, c'est la, la qui Coupe vaut.
0: du Monde de foot il n'y a, a pas d'équivalent pour moi c'est le plus grand événement au monde euh, ça, ça rassemble un pays autour d'une même cause enfin, c'est, c'est magnifique quoi. C'est, moi, c'est, c'est vraiment un des moments que je préfère dans l'année à chaque fois que l'année où il mmh. y a c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable quoi. Quand, euh, ça <rire> quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien. Ouais mais au fait, on, on s'en souvient aussi quand ça se passe mal quoi. Bah, c'est, un, c'est un drame. Nice-Na 2010. Bon voilà c'est un cas extrême, un hein, caricature mais euh, on s'en souvient quoi. C'est, c'est, c'est marqué au fer rouge quoi. Après, ouais, j'ai fait. pas connu aussi le drame de Séville. Bon c'était, c'était un euro je crois mais. Euh, non Séville, oui, c'était que... non, c'était, que... c'était, euh, c'était une coupe du monde. C'était une coupe du monde. C'est une demi coupe du monde. Ok ok bah, je, je, je confonds alors je, je pensais que c'était euh, que c'était une coupe, une, euh, un championnat d'Europe mais c'est encore plus grave alors effectivement je comprends les, les comment dire les, les discours qu'on peut entendre là-dessus euh, j'ai, c'est la première fois que j'ai vu pleurer mon père j'ai entendu cette phrase plein de fois quoi suite à, à ce match là quoi donc, euh, donc voilà euh, je te propose qu'on, qu'on, qu'on ressente ouais. euh, c'est, euh, <rire> Sur l'aspect aussi, je vous dis que ça pourrait être intéressant même pour au niveau euh, des paris sportifs en réalité. Est-ce que c'est une solution euh, Je ne sais pas si au t- niveau éthique tu as envie d'aller là-dedans, mais euh, est-ce que ça peut être utilisable même pour euh, les des parieurs en fait Quoi, ces intelligences collectives Alors, il euh, euh, euh,
1: euh, y a deux questions dans ta question. Est-ce que c'est possible euh, d'abord Et ensuite, est-ce que euh, moralement euh, c'est sain euh, en tout cas, selon moi, si tant est que je sois un, mmh. un, un représentant de la morale euh, universelle. Mais euh, première question, est-ce que c'est possible Oui, puisqu'on a même testé nos algorithmes là-dessus sur identifier la capacité prédictive de la foule. Euh, on, a fait, on a fait des tests là-dessus sur euh, le dernier championnat de France, sur l'euro et euh, sur le championnat de France euh, Ligue 1 euh, de, de, l'année, fin de, de l'année encore avant. Euh, donc on a à peu près, euh, on a testé ça sur 500 matchs, on prenne à peu près 600 personnes. On avait même fait un jeu pour l'Euro, on avait été accompagné dans notre démarche par, euh, par un, un scientifique expert, euh, un expert mondial de l'intelligence collective qui s'appelle Mehdi Moussaïd, qui est un mec brillant et adorable. Euh, je vous invite d'ailleurs, toutes les personnes qui écoutent, à, à à découvrir ce, son podcast, enfin pardon, son, sa chaîne YouTube qui s'appelle Fouloscopie. C'est super
0: intéressant. Je mettrai en description les liens pour bah, tu bah poses, les ressources.
1: Excellente idée, parce que vraiment, ça, c'est, c'est top. Euh, et euh, d'ailleurs, pour ceux qui veulent creuser l'intelligence collective en, en 10 secondes, il a fait une émission sur Arte euh, qui s'appelle le Vortex il y a, il y a trois semaines où euh, ça dure 20 minutes c'est super intéressant euh, jetez un oeil bref euh, parenthèse terminée donc on a testé ça la capacité prédictive de la foule on a testé plein d'algots pour ce... parce qu'en gros quand tu dis il va y avoir deux zéros ça ne veut pas dire la même chose que si tu dis qu'il va y avoir un zéro ce qui ne veut pas dire la, la même chose que si tu dis qu'il va y avoir 3 etc donc savoir déduire le vrai sens de ce que dit la foule on a testé plein de choses et euh, effectivement on a des des résultats qui sont délirants, ça marche vraiment super bien. Ça marche vraiment super bien, euh, en tout cas pour deux de nos algos sur la trentaine qu'on a testé, il y en a deux qui ont des résultats extraordinaires. Euh, Donc c'est clairement un sujet qu'on regarde. Euh, Après, il y a effectivement euh, l'aspect moral dont tu parles. Déjà en France, euh, on ne peut pas forcément parier comme on veut. Euh, et je pense que c'est sain, parce que c'est, c'est encadré pour éviter qu'il y ait des dérapages et qu'il y ait des gamins de 13 ans qui se retrouvent euh, sur-endettés <rire> en faisant n'importe quoi. Euh, donc c'est, c'est un vrai sujet qu'on se pose. On, est, on, on explore les différents modèles qui nous permettraient d'exploiter cette, euh, bah, cette euh, découverte et la, et la puissance de, de l'intelligence collective pour, euh, pour les pronostics, en tout cas. Euh, pour que ça, ça soit utile, euh, que, que ce puisse être un business model sans que ce soit effectivement quelque chose de malsain. Donc, on est en train de travailler là-dessus à tel point qu'on euh, ouais, on on va sans doute sortir un, un espèce de jeu euh, fantasy game de pronostics sportifs euh, très bientôt euh, qui évitera au pronostiqueur de miser le moindre euro qui permettra de s'amuser mais qui lui permettra quand même de gagner de l'argent. Euh, donc on, on est en train de travailler là-dessus euh, pour que ce soit le plus simple possible et engageant parce que le foot à mes yeux ne doit pas être, euh... enfin ça ne doit pas être quelque chose qui coupe euh, de la société, au contraire ça doit être un catalyseur social fort. Oui, que ça rassemble
0: tout simplement quoi. Tout à fait. Tout à fait. Euh, oh, ok, euh, on, on a mentionné tout à l'heure qu'il y avait donc trois parties prenantes que tu pouvais aider avec euh, IQ Foot, oui. donc les clubs, les supporters et les médias. Oui. Euh, est-ce qu'on peut bah, venir sur le troisième, euh, que ce ouais, les sur, médias Sur les médias, bien sûr. Bah, en fait,
1: euh, c'est du pain béni <rire> pour les médias, je m'explique. Euh, J'échangeais l'autre jour avec un, un journaliste de, de, de RMC qui s'appelle François Pinet, qui fait les grandes gueules, le et tout, qui est, qui, est, qui est un encyclopédie du foot, euh, et, euh, et qui me disait que même quand on connaît le foot par cœur, quand on est dans une compétition et qu'il y a un match de l'équipe de France, euh, par exemple, le soir, il faut faire 5 heures d'antenne avant, 5 heures d'antenne après, sur est-ce que Didier Deschamps est la bonne compo et tout. Et même quand on on a tout étudié, on a tout regardé, et qu'on appelle des auditeurs pour leur demander leur avis, en fait, euh, c'est très très complexe d'avoir du contenu vraiment pertinent qui intéresse les gens pour les tenir 5 heures... euh, euh, à l'antenne Eh bien, nous, on pense, et il semblerait, parce que ça, ça a l'air, ça plaît beaucoup à, à pas mal d'acteurs de, des médias sportifs, c'est qu'en fait, c'est du contenu super quali, l'intelligence collective. Pourquoi Parce que c'est l'agrégation ultra pertinente de ce que les gens veulent entendre. Pourquoi c'est ce qu'ils veulent entendre Tout simplement parce que c'est eux qui l'ont dit. Donc, en gros, tu leur dis ce qu'ils ont envie d'entendre, tout simplement, parce que c'est leur point de vue. Donc, si... Euh, ça, ça fait vraiment du, du, du pré tu T'as la composition des champs, la composition en face des supporters, et tu peux tout simplement comparer, voir que en fait Giroud n'est pas sur le terrain alors que les fans le voulaient, euh, et qu'en fait, et eh bien euh, c'est euh, Lucas Hernandez euh, carrière gauche alors qu'on voulait que ce soit son frère, ici euh, et, et ça, et et tu et, En gros, tu as tous les éléments pour lancer les débats. En gros, tu as ton plan directeur comme pour l'équipe du soir ou sur l'autre côté, ils ont un plan directeur. bah Là, tu as euh, pré-mâché.
0: Est-ce qu'on peut imaginer aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas posé la question, des filtres de l'intelligence collective pour dire par exemple euh, les hommes ou les femmes, la composition des hommes, la composition des femmes, la composition des joueurs, des non-joueurs, etc.
1: bah, C'est même quelque chose qui intéresse grandement les clubs clubs professionnels. donc Ça vaut aussi pour pour les médias. Mais cet aspect CRM, Mmh. Euh, on, on l'a c'est-à-dire qu'on comprend euh, pour, un club, euh, pour un club que les jeunes de j'en sais rien euh, de, de 25 à 35 ans du virage euh, nord ne pensent pas la même chose que les gens de 40 à 50 mmh. ans du virage sud et dans quelle proportion quels sont leurs joueurs préférés leur type de match euh, préféré quel est le derby qu'ils préfèrent etc et c'est la même chose pour, pour les médias donc on propose pour les médias et là on va c'est, c'est pas encore officiel mais on va lancer avec une chaîne nationale pour une équipe nationale pour pour la Coupe du Monde, une solution où les spectateurs donneront leur avis sur la composition euh, pour pour qu'ensuite les animateurs, les les consultants euh, lors du match euh, puissent exploiter cette donnée et, et, et analyser le match sachant qu'évidemment on met de la gamification dedans donc cette chaîne télévision fera gagner des lots aux gens qui auront donné leur avis etc un peu enfin, assez classique okay, en plus c'est
0: encore, encore une fois un système d'incitation pour que les gens puissent participer et et donc, une motivation donc, qui est intrinsèque les gens aiment bien donner leur avis mais aussi une, composition extra... enfin, une motivation extrinsèque avec des cadeaux des... etc quoi.
1: qui est de toute façon nécessaire à l'intelligence collective ça c'est un truc que j'aurais peut-être dû dire ou à la rigueur non c'est le bon moment pour en parler C'est-à-dire, demander l'avis des gens et demander aux gens de réfléchir, ce n'est pas la même chose, comme je te le disais tout à l'heure. Lorsqu'il s'agit d'une passion, c'est beaucoup plus facile de faire réfléchir les gens. Malgré tout, cet effort, en général, il y a un espoir de contrepartie. Si je te demande de réfléchir et de contribuer à l'intelligence collective euh, sur euh, les mécanismes de pression en en haute altitude, sur... euh, Sur
0: l'aluminium, je je
1: prends un exemple Bah, Bah, Il y a un truc vraiment
0: très précis, il va falloir. Il y a déjà peu de gens qui sont capables d'avoir un avis vraiment pertinent. Donc il faut 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 réfléchir. Il
1: faut réfléchir, il faut apprendre le truc. Et donc tu ne vas pas faire ça gratuitement parce que globalement tu t'en fiches de ce sujet. Je ne sais même pas si c'est un sujet, je l'ai dit au hasard (rire) d'ailleurs. Mais euh, donc pour le foot, tu as une appétence plus forte. Mais si on veut vraiment que tu t'impliques et que tu réfléchisses et que tu fasses ce travail, d'analyse, eh il faut que tu aies une incentive. Donc, ça passe souvent par un espoir un, un de gain. Typiquement, les clubs, euh, pour à la fois motiver et générer de l'engagement avec de, de la gamification, etc., quand tu donnes ton avis, eh bien, il y a des tirages au sort pour gagner un maillot ou une place au stade mmh. ou euh, une rencontre avec les joueurs. Euh, typiquement, le Paris, Paris FC, qui est un de nos partenaires, propose tout un tas de... On appelle le « money can buy » là-dessus, où ils invitent les leaders de groupe à la, à la conférence de presse, du coach, etc., pour poser leurs questions. Donc vraiment des, des, des choses motivantes pour, pour, pour le user. Donc, effectivement, ça, c'est important. Si tu veux que tes téléspectateurs donnent leur avis sur le match de l'équipe nationale, il faut les motiver. Parce que si tu leur dis juste tu vas pouvoir contribuer à l'intelligence collective... Ils trouvent ça sympa, mais, mais la plupart trouveront que ce n'est pas, pas suffisant. Donc, il faut, si tu veux qu'il y ait le plus gros
0: échantillon possible, il faut les motiver tout simplement. Sachant okay. que plus il y a
1: de monde et plus.
0: Euh, ça se les dilue médias... en fait. Donc, comme ça se dilue, euh, notre avis, il faut avoir une autre incitation euh, pour euh, que Allez. les gens euh, participent Non, c'est, alors, ce n'est pas ce
1: que non. je voulais dire parce qu'en fait, plus il okay. y a de monde, mieux c'est parce que l'aspect dilution est ça en fait dans l'intelligence collective parce D'accord. que ça gomme, euh, ça gomme les biais. Euh, non ce que je voulais dire c'est que pour les médias c'est tout simplement plus il y a de monde plus c'est c'est à dire qu'ils font ça pour avoir du contenu éditorial mais évidemment mm. si tu fais un jeu concours où tu as 500 000 personnes qui vont donner leur avis et que tu as marqué en gros euh, euh, marque X et marque Y sur ton écran évidemment mm. ça fait de la visibilité extraordinaire pour, énorme, ouais. pour ces médias donc c'est la, la plupart des médias avec lesquels on parle mm. notamment dans le cadre de la coupe du monde euh, ce, 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 dans cette démarche Certes de contenu, mais aussi euh, et surtout parce que c'est leur business de monétisation.
0: Ok. Et euh, pour terminer, est-ce que par exemple il y aurait en, en Ligue 1 en France ou ailleurs euh, dans un autre championnat dans, dans le football euh, une application d'intelligence collective mais partie prenante pour sur le terrain Donc ou, ouais. ou en... Alors il y a déjà avant de parler de la
1: France, il y a un cas qui est super intéressant dans le foot américain. Euh, il y a une ligue qui s'est créée qui s'appelle la, la, euh, le, le fan control football euh, et où les fans font le coaching de toutes les équipes de cette ligue donc c'est une ligue pro avec des règles à part qui ont été définies par les fans au début de la saison les fans définissent tel joueur gérera dans telle équipe, etc. Il y a des mercato entre les matchs, donc euh, selon le choix des, 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 des fans. C'est uniquement à la main des fans. Et, euh, et c'est déjà c'est très amusant et ça a pas mal de succès. Ça, c'est un exemple, on va dire, expérimental. Euh, il y a, sinon, en France, euh, il n'y a pas de club qui, pour l'instant, implique les fans dans les prises de décisions sportives. Euh, en revanche, il y a clairement euh, une relation qui existe avec les fans pour, euh, pour la gestion des clubs. Il y a notamment les références supporters. Euh, c'est un truc qui a été mis en place par la Ligue. La Ligue a beaucoup travaillé pour fluidifier la relation club-institution avec ses fans, pour que euh, le point de vue des fans soit écouté dans la gestion, dans euh, l'identité du club, dans euh, est-ce que les, les fans sont suffisamment respectés, tout simplement créer du, du lien. Pour l'aspect sportif, en revanche, ce n'est pas encore le cas, parce que ça reste on va dire, un élément régalien du club. Il y a malgré tout eu des démarches qui ont été entreprises euh, dans un club qui était en vente euh, l'an dernier euh, en France, en Ligue 1, et parmi les différents repreneurs euh, qui ont regardé les sujets, il y avait notamment euh, un repreneur qui, a, qui était euh, le dernier en lice et finalement qui n'a pas racheté ce club-là, parce que c'était une autre offre qui était euh, choisie, mais où il y avait un aspect très démocratique. Euh, qui s'appuyait notamment sur des éléments de blockchain euh, avec euh, vraiment un concept d'intelligence collective où pour tout dire on, a, on contribuait c'est-à-dire qu'ils comptait aussi s'appuyer sur, sur notre technologie pour que les fans certes ne décident pas mais que vraiment officiellement ce soit reconnu oui le coach va tenir compte de votre point de vue dans ses réflexions parce que on est une grande famille, on est tous ensemble et c'est tous ensemble qu'on va qu'on va gagner. Donc euh, cette, cette, cette approche a failli, elle est au bout mais n'a, elle n'a pas marché. Je sais qu'il y a un, un ancien grand joueur euh, international euh, français euh, qui euh, envisage de reprendre un club un club français aussi, qui est dans cette approche aussi, une démarche très démocratique autour de la blockchain où chacun a des parts de, du, du club. Et chacun aussi a un point de vue à donner sur la gestion sportive. Euh, donc il y, y, y a des démarches qui commencent à se développer. Euh, et effectivement, on nous appelle assez souvent parce que euh, c'est assez simple. Enfin, c'est simple. Comme tu le disais, c'est en tout cas, c'est pas inaccessible de faire euh, des, des sondages sur euh, le, la couleur du maillot, le logo, mmh. etc. Sur les choix sportifs, l'algorithmie euh, et la science qui est derrière c'est un vrai boulot et il n'y a, a pas des tonnes d'acteurs en dehors de nous qui faisons sur le football
0: professionnel pour l'instant ok bah je pense avoir fait plutôt le tour de IQ Foot et de l'intelligence collective ouais. appliquée au sport euh, peut-être une dernière question de fin je ne sais pas si c'est un dernier mot à ajouter euh, là-dessus non, bah, euh, pas, pas tout de suite, non, non, D'accord, oui, après, comme tu nous vois, je suis très bavard, je peux en parler des heures, donc je, je, je ne sais même plus euh, ce que je t'ai dit ou pas. D'accord, juste pour les écouteurs qui bah, qui nous écoutent, on va tourner un deuxième épisode où on va parler plus d'intelligence collective mais dans d'autres domaines que, que le sport et le sport business donc, euh, il sortira bien après, mais euh, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça va beaucoup plus loin que le sport, je pense, euh, cette intelligence collective et ce concept-là. Donc, on va y revenir euh, plus en détail euh, dans un deuxième épisode. Et juste pour conclure celui-ci, j'ai euh, une question que j'aime bien poser, c'est, c'est quoi ton plus grand souvenir euh, sportif euh, Celui où tu as eu le plus d'émotions Que ce soit à la télé ou en vrai, hein, peu importe. Ah, j'en ai un
1: paquet. J'en ai un paquet. Euh... J'en ai un paquet, euh... J'ai une émotion extrêmement forte euh, pour euh, un France-Angleterre à l'euro euh, où on est mené 1-0 euh, à, okay, à en, la... en 2004. Coup okay. euh, Zidane, euh, Mégalise et, et, et Enfin euh, après. Euh, donc j'ai un souvenir très fort, j'étais avec mon frère, on s'est pris dans, dans mes bras. Ça de... ouais, va même fort. encore
0: plus loin que ça parce que il y a Beckham, je crois, qui rate un pénalty, Berthès bah, qui l'arrête. Euh, tout à fait, exactement. Je, je, je me souviens, j'ai 8 ans à ce moment-là et je, je allé, et je devais aller me coucher et en gros, il y a eu les buts après euh, de l'équipe de France <rire> moi, quand je dormais. Donc. <rire>
1: euh, mais je pense que le tout premier,
0: le tout premier, en tout cas le plus
1: violent, et qui c'est un vrai traumatisme. Euh, c'est Marseille-Étoile-Rouge de Belgrade euh, en finale, de, en finale de, de la Champions League avec cette, 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 cette défaite au pénalty où ma mère m'avait... J'étais petit, hein, euh, je devais avoir euh, 10 ans. Ma mère m'avait laissé euh, regarder le match jusqu'au bout et j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Pourtant, je n'étais pas spécialement supporter de Marseille, mais j'étais surtout français. Et ça avait été... Euh, une douleur terrible pour moi et je pense que c'est ce jour-là que le football euh, est rentré
0: dans mes veines euh, <rire> jusqu'à, jusqu'à la ouais, fin c'est, c'est l'émotion et en plus avant il y avait quand même beaucoup, beaucoup moins de matchs à la télé donc ouais. c'était beaucoup plus marquant maintenant il y a un peu cet aspect où on a accès à tout donc c'est génial mais en fait il y a, plus, il y a beaucoup moins de choses qui marquent parce qu'en fait bah, c'est dilué et que dès le lendemain il y a encore un autre match incroyable qui va arriver etc
1: ouais.
0: après il y a bon, pff, enfin, le sport c'est tellement extraordinaire pourvu pour, pour, pour des des pas, émotions le... ouais.
1: France-Argentine euh, oui. sur la dernière Coupe du Monde, c'est, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est, oui, c'est n'importe quoi. C'est, c'est n'importe quoi. quoi. C'est extraordinaire quand même. C'est fantastique. C'est mmh. fantastique. Le but de Pavard. C'est, euh, c'est comme un premier baiser, tellement c'est fort. <rire> c'est
0: extraordinaire. Là, c'est, une, c'est, c'est c'est une belle comparaison. Moi, <rire> moi par exemple, aussi, un, un truc qui reste gravé à, à vie chez moi, c'est uh, Thierry Gilardi quand. Parce enfin, que dit Thierry Gillardi, vas-y, mon petit, sur dribble quasi. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Après, le, son. son... Pour le coup, bah, un, un bon commentateur, euh, ça, ça a son importance dans, dans la mémoire bien collective. Sûr, bien euh, sûr. Le, second pavard, le second poteau pavard de, de Margoton, euh, si, si la frappe est aussi incroyable, il va t'en marquer parce qu'il y a aussi Margoton derrière. Quoi. Ouais.
1: Ouais.
0: Avec, euh, avec Lizarazou, tu ne peux dire que.
1: Oh
0: <rire> <rire> Ouais. Écoute, je te propose qu'on, qu'on conclue là-dessus ce premier épisode et puis on, on se dit à tout de suite pour le, pour le deuxième. Merci. Si vous entendez ces paroles, c'est que normalement l'épisode vous a plu. Je vous invite donc à le partager avec deux de vos amis fans de sport. Qui sait, ils pourraient apprécier aller au-delà du terrain, aller beyond the courts. Et pour m'aider à gagner en visibilité, vous pouvez également noter ce podcast 5 étoiles de préférence et avec un commentaire où vous précisez pourquoi vous l'appréciez. Si vous m'envoyez votre mail, alors je vous enverrai tous les lundis l'épisode de la semaine ainsi qu'une analyse d'un sujet sur le sport business comme... Comprendre l'inflation du montant des transferts au football, quels sont les facteurs, l'impact des réseaux sociaux et du Web3 sur le sport, comment améliorer la fan expérience des supporters et bien d'autres sujets. Pour finir, si vous souhaitez bâtir une audience pour faire décoller votre carrière, alors vous pouvez me contacter à l'adresse suivante. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.